0: Seria bom esse tempo para você colocar o seu coração inclinado para o Senhor, amém? Aleluia, esse foi um tempo que Deus falou ao diretor para estar tirando esse tempo de oração, aleluia. Eu sei que nosso dia a dia é sobrecarregado, cheio de atividades, trabalho, família, filhos. Ainda tem o diabo para jogar pensamentos contrários, mas você é mais do que vencedor em todas as coisas, então faça sua oração de consagração, abra seu coração ao Senhor, sabe, existe algo para ser compartilhado essa noite, existe um ensinamento para ser compartilhado essa noite, oh, aleluia, Pai, nós te damos graça, Senhor, no nome de Jesus, obrigado Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, que habita em nós e Ele nos guia em toda a verdade, obrigado Senhor, porque Ele também nos anuncia as coisas vindouras. E, Pai, nós desejamos, Senhor, estar consagrado cada vez mais a Ti, para que nós possamos ter uma sensibilidade maior, Senhor, para entender e compreender a Sua voz, para entender a Sua inclinação, Senhor, para que a gente possa seguir, para que a gente possa, Senhor, não errar, Senhor, que a gente possa dar passos segundo a Tua vontade, segundo a Sua palavra, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, mais uma noite Mas sabemos que essa não é uma noite comum Não é uma noite igual às outras, Senhor Porque a Tua Palavra fala que A Tua Palavra se renova a cada manhã, Senhor E o dia ainda não acabou, Pai Eu sei que tem coisas a ser acrescentado em nossas vidas Eu sei que tem mais da Tua Palavra para ser acrescentado em nossas vidas, Senhor e nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor enviou a sua palavra, o Senhor enviou o seu melhor para nós e por nós. E nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, Pai. Obrigado, Senhor, por nos alcançar, Pai, de tantas formas, mas também por meio da Tua palavra, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, que se cumpra a Tua vontade, Senhor. Seja feita a Sua vontade, Senhor. Que se há algo, Senhor, algum desejo, alguma vontade contrária à Sua em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor traga luz, Senhor, em nosso entendimento. Que o Senhor traga luz sobre esse desejo, sobre essa vontade, Pai, para que a gente possa viver a sua vontade, Senhor. Nós abrimos de mão, Senhor, das nossas vidas, dos nossos desejos, Senhor, porque a partir que nós aceitamos o Senhor como Senhor e salvador das nossas vidas, nós estamos nos entregando a você, nós estamos nos consagrando à tua vontade, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Pela vida da professora Juliana, Senhor. Obrigado, Pai, por ela inspirada pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por ela se inclinando cada vez mais à Tua vontade para essas aulas. Obrigado, Pai, porque ela vai ser e está sendo um instrumento de Deus para alcançar a vida dos meus irmãos e a minha vida, Pai. E nós confiamos, Senhor, a nossa vida a Ti, recebendo ela como um dom de mestre, Pai para nos ensinar essa matéria que foi colocada, Pai, diante dessa instituição que foi criada no seu coração, Senhor. Aleluia, obrigado, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, por uma noite poderosa, Senhor. Uma noite de respostas, uma noite de refrigério, de consolo, de fortalecimento, Senhor. Uma noite de comunhão, Senhor, com a Tua Palavra. E é isso que desejamos, Senhor, Senhor. Comunhão contigo, Pai. Foi para isso que o Senhor nos chamou para ter comunhão com você, para adorar a você, Senhor. E nós estamos aqui essa noite, Senhor, nos expondo, Pai. Aleluia, aleluia. Você pode ser grato ao Senhor, você pode falar palavras ao Senhor, sabe, mesmo Ele sabendo as palavras antes mesmo de nós pronunciarmos mas Ele quer que eu e você falamos e engrandecemos o nome dEle nesse lugar, oh, aleluia, obrigado Senhor, porque você é bom e sua misericórdia dura para sempre, você é majestoso, você é bondoso, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. O rei dos reis, o Senhor dos senhores, o começo e o fim, o alfa e o ômega, você é tudo para nós, Senhor, e que cada dia, Senhor, o nosso desejo por você, o nosso desejo pela tua palavra aumente, Pai, aleluia. Obrigado Senhor, porque nós estamos aqui Senhor, por conta de você Senhor, não é por conta de um título Senhor, não é por conta Pai, para que a gente possa saber mais, para humilhar outros Senhor, não, nós estamos aqui Senhor, com o intuito de crescer Senhor, e ser melhores, mas também Senhor, para que nós possamos entender a sua vontade, a sua plena vontade, sobre as nossas vidas, Senhor, aleluia. Nós te exaltamos, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Oh, meu Rei, meu Rei, meu Senhor. Oh, como você é bom, como você é bom, Pai. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado, Senhor, por essa estação cada um de nós estamos vivendo aqui no reino, Senhor Obrigado porque foi o Senhor que nos convocou Foi o Senhor que colocou esse desejo em nossos corações E Pai, nós estamos correspondendo a esse desejo, a essa vontade, Senhor Que nós possamos estar aqui inteiros, Senhor Que nós possamos estar aqui, Pai, com o coração aberto totalmente, Senhor porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus.
1: Amém. Boa noite. Vamos ficar de pé. Para orarmos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Levante suas mãos. Vamos render graça ao Senhor por esse tempo. Mais uma aula amém? Pai nós te rendemos graça por sua bondade, te rendemos graça por mais uma aula Senhor, onde nós podemos aprender do Senhor, onde nós podemos nos render a autoridade da sua palavra, certo de que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, obrigada Senhor pela tua unção, pela tua inspiração, pela Sua graça, pela Sua bondade e manifestação nesse lugar, Senhor. Eu oro, Pai, para que a, as forças, a energia de cada um aqui seja renovada em Ti, Senhor, para que esse tempo seja proveitoso. Nós estamos aqui porque nós Te amamos, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, o conselho do Teu coração, para que a nossa vida seja transformada. Pai, eu te agradeço pelo espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento do Senhor, trazendo luz ao entendimento de cada um aqui, para que possamos compreender o propósito do nosso chamamento, aquilo que nos pertence como filhos, e a sobreexcelente grandeza do seu poder que está sobre nós. Obrigada, Pai. Nós te exaltamos. Nós te agradecemos em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Vamos fazer a confissão? Glória a Deus Então diga assim comigo Eu estou aqui Para receber Vocês já levantaram a Bíblia? Então tá bom, levanta a sua Bíblia Eu estou aqui Para receber que a minha vida nunca mais será a mesma, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e nessa noite eu vou receber, eu declaro que o meu coração está atento, os meus ouvidos Estão abertos, a minha mente está alerta e a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para vocês... Que assim como vocês aprenderam como funciona o sinal do intervalo, vocês precisam aprender como funciona o sinal do início da aula, vem? Tem muita gente que chegou cedo, estava lá fora e esperou o sinal tocar para entrar. Não, quando o sinal toca, a aula começou. Coloca aí no seu despertador, um, dois minutinhos antes... Para que você venha para a sala, para que quando o sinal toque, você esteja pronto para receber, para começar a nossa aula. Amém? É, isso é um direito seu, você veio aqui para isso. Eu quero dizer para você que é, você sabe, só você sabe, inclusive, o esforço que você precisa fazer para chegar até aqui. Não é verdade? Não deixe o diabo roubar você nem por um segundo, nem por um minuto, sabe? Receba tudo o que está disponível. E assim, essa expectativa de sentar e falar, eu estou pronto, eu estou aguardando. Deus honra essas coisas, isso é reverência. Como eu falei para você, tudo começa com reverência, com temor. O temor do Senhor é o princípio, é o início do conhecimento, e você está aqui porque você quer conhecer a Deus, senão você estava dormindo, você estava comendo, você estava fazendo qualquer outra coisa da vida, não é verdade? Então fala aí com o seu irmão, fala me ajuda, eu preciso ser pontual, fala para o seu outro irmão, fala me ajuda, eu preciso ser pontual, amém meu povo! Sabe, é, eu me lembrei agora que um embaixador, embaixador não, perdão, um ministro na Inglaterra, ele chegou três minutos atrasado numa, atrasado numa reunião de conselho e ele pediu para sair do cargo, porque ele disse que ele não honrou a posição dele, porque ele chegou três minutos atrasado. Que coisa, não é? Na nossa cabeça é um exagero, mas ele estava sentindo como que estava desonrando a nação dele, desonrando a posição que foi confiada a ele, porque ele não foi capaz de chegar na hora e chegou três minutos atrasado. Aí os outros começaram a dizer que perdoavam ele, pedindo para ele ficar. Não, é, isso choca, não choca? Né? principalmente a gente que é brasileiro, que acha que às vezes é chique chegar atrasado. Não é chique, gente, é feio. Tempo ah, é muito importante. Você tem tempo para perder? Eu não tenho tempo para perder. Né? Uma coisa que a gente entende é o seguinte, quando você deixa, e vocês não me deixaram esperando não, eu estou falando de um conceito mesmo que impactou a minha vida, certo? É, quando a, a gente deixa, marca, um, um, marca uma consulta, marca para fazer alguma coisa, marca um, um agendamento com um amigo, e a gente deixa a pessoa esperando, a gente está dizendo para ela, ó, oh, você nem é tão importante assim, o seu tempo não é tão importante. Mas assim, se o tempo dela não é importante, ela não é importante, porque, está entendendo gente o que eu estou querendo dizer? Eu lembro, e eu ainda faço isso, fazem sete anos que eu moro aqui em Campina. E às vezes eu marco para fazer a unha e eu estou atrasada cinco minutos. Quer dizer, eu sei que eu vou atrasar cinco minutos, eu ligo. Falo, olha, meu horário é às duas, mas eu vou chegar às duas e cinco, no máximo duas e dez. E eu vejo a secretária fazendo, Ah, tá bom. Como se fosse algo assim, muito esquisito eu prestar conta. Tá entendendo? Mas... Isso é algo que eu trago para mim. falo, eu preciso ser pontual, porque o meu tempo vale muito. Então, eu tenho que é, cuidar do meu tempo. O tempo das pessoas vale muito. Elas são importantes. Então, se eu marco alguma coisa, eu vou atrasar? Eu olho e falo, eu vou avisar antes. Está entendendo? É lógico que quando acontece... É, na vida de todo mundo, acontece alguma coisa imprevisto. Não é verdade? Mas a vi nossa a vida não é de imprevisto, não é verdade? Então assim, isso é até um, um princípio mesmo que quando o pastor Bud trouxe o rema né, para o Brasil, nossa, ele sempre foi muito forte com isso. E isso é algo que me ensinou a ser mais excelente na minha vida. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para ajudar você. Eu ainda não estou impecável não. Mas isso me ajudou a crescer muito. E me fez mostrar para mim mesmo como o meu tempo é importante e valorizar mais as pessoas. Porque o tempo dela é importante. Então eu queria ajudar você com isso. Você recebe? Então fala aí para o seu irmão, me ajuda a ser pontual. Amém? Então vamos aqui para a nossa matéria. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. É, nós paramos aqui, nesse texto, nós falamos sobre a oração da fé. Até vou voltar um pouquinho mais, só um minutinho. Está ah, indo tudo para frente, não está voltando. Hum... Eu vou voltar aqui só para trazer para você os sete passos né, que estão na sua apostila. Né, você pode abrir também, que já já a gente chega aqui também. Aleluia. Quando você abre, você pode dizer, eu amo a palavra de Deus. Ela é vida e saúde para mim. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Eu, vou, eu quero que você fique na página 119 comigo, por favor. Não, desculpa, 122. É, nós falamos sobre sete passos para a oração respondida. Sete passos para a gente fazer a oração da fé. E eu só quero recapitular bem rapidamente com você. É, nós temos muita coisa para hoje. E a gente viu que, primeira coisa, nós precisamos decidir o que nós queremos. Se nem a gente sabe o que a gente quer, Deus não vai nos responder. Por quê? Porque aquele que é indeciso, inconstante, não pense que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Você lembra disso? textos, medite na palavra, a palavra de Deus é o que nos dá confiança, nos dá crédito, nos dá moral, nos dá base para pedir alguma coisa para Deus, lembre do que a gente aprendeu, se está baseado na palavra, então eu posso ter certeza que Deus me ouviu, se Deus me ouviu, aí sim eu tenho certeza de que eu tenho resposta, ok, peça, peça depois de ter meditado na palavra, de ter gerado fé no seu coração, porque se você fizer uma oração só de agonia, só porque você está ansioso, preocupado, provavelmente você vai se pegar orando por isso de novo, porque você não creu, então nem sempre, porque a necessidade apareceu, é o momento de orar, muitas vezes você tem que meditar, se lembrar, e aí você sim Ora baseado na palavra de Deus com confiança, ok? Creia que recebeu. Quando que você recebe? No momento em que ora. Então, creia que é o momento que você está orando, Deus está te ouvindo e você recebeu. Se você recebeu, recuse duvidar. Não permita que nenhum pensamento de dúvida, incredulidade, permaneça na sua mente, eles vão vir? Com certeza, porque o diabo quer roubar a sua resposta, então se recuse, resista à dúvida do mesmo jeito que você resiste o diabo, amém? Medite nas promessas, o mesmo texto que trouxe você fé para pedir, é o texto que vai te trazer firmeza para permanecer na promessa, confiante não quer dizer que você confessou hoje e amanhã aquilo que você confessou vai chegar. Existe um tempo. Fé e perseverança andam juntos. E até que se manifeste aquilo que você recebeu no momento que você orou, você recebeu, já é seu. Mas precisa se manifestar. As suas mãos precisam pegar. Os seus pés precisam pisar. Está comigo? Até que se manifeste, medite na promessa Para que você não corra o risco de dizer Não está funcionando e estrague tudo tá comigo? E louve Quem recebeu é grato Se você sabe que recebeu, você não pede mais Mas você agradece, agradece, agradece Agradece, agradece Agradece, se lembrando que Abraão mesmo se fortaleceu até que Isaac chegasse Como? Dando glórias a Deus Amém Então como eu e você vamos nos fortalecer até que a promessa esteja materializada na nossa mão Agradecendo Gratidão é voz da fé Amém a gratidão, ela mostra que você tem fé Ela mostra que você está em fé Ela mostra que você está confiante E você está confiante por quê? Porque o Deus que te prometeu Ele é poderoso e ele tem caráter Amém Se alguém que você confia muito E que você sabe que tem recurso Tá, nem vou pôr assim tão distante não Vamos dizer assim você acredita que você está numa escola séria? Acredita? Amém. Então, eu vou dizer para você que você vai sair daqui e lá fora você tem que pegar a chave porque você ganhou um carro do Rema. Você acredita nisso? É possível? É. Você ia duvidar disso? Não. Por quê? Porque você falou assim, não, o Rema não ia mentir. Essa instituição é séria, essa instituição é, tem um nome a zelar, então você ia sair aqui da aula e ia falar, onde é que eu pego a chave daquele carro mesmo? Não é verdade? Simples assim, então eu digo para você, não tem ninguém com mais moral do que Deus, não tem ninguém com mais poder do que Deus. Se ele disse, ele é capaz de cumprir, então fique confiante, amém? Você precisa sair mesmo, confiante, depois da sua oração, certo de que você recebeu, e é por isso que está tudo bem, amém? E aí eu estava nesse ponto com você, esse bicho não está funcionando, eu não sei porquê. Eu tenho um outro aqui na bolsa. Você pode me ajudar, por favor? Então vamos lá. Eu estava nesse texto aqui com você e nele de fato. Pode guardar esse. Eu tenho um outro aqui. Abre por favor. Dá só um minutinho. Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu estava nesse texto aqui ontem com vocês e eu queria que você ah, prestasse atenção no que está dito aqui e até você anotasse ele na lateral do seu módulo, por favor. E algumas coisas que nós vamos falar aqui para ficar bem fácil de você estudar depois e ensinar isso para outras pessoas, amém? Então, vamos lá. Porque, em verdade, eu vos afirmo que... Se alguém disser a este monte, ergue-te, lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim Sim. convosco. Esse é o versículo básico da oração da fé. Agora, o que eu quero que você chegue aqui comigo, só um minuto, é em Marcos 4, 26 e 28. Aí anota esse texto aí para mim. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e depois, por fim, o grão cheio na espiga. Tem muita gente, às vezes, que fica indignado com a vida que está vivendo. De alguma forma, não gostaria de estar vivendo o que está vivendo. Mas sabe, você está vivendo hoje fruto, colheita da sua confissão de um tempo atrás. A grande questão é que, muitas vezes, as pessoas não gostam do que estão vivendo, mas não mudam a semente. E elas são, têm uma confissão negativa, falam de forma negativa, falam do problema o tempo todo. E cada vez ela vive mais daquele problema, mais daquela situação e é como uma bola de neve. Mas sabe, querido, graças a Deus, o seu futuro depende do que você vai falar hoje. Amém. Agora... Às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu aprendi sobre fé, aprendi sobre oração da fé e eu mudei a minha confissão e faz três dias que eu não falo negativo e não tá funcionando. Mas faz 25 anos que falo negativo. Você mudou a semente agora. Entre a semente ser plantada e a sua colheita, existe um fator chamado Tempo. tá comigo? Agora, tem coisas que a gente fala assim, mas eu não tenho tempo para esperar. Certo? Eu não tenho tempo para esperar por isso aqui. Deus sabe disso. E você também. Se você tiver fé e precisar de um tempo curto, é como também... Uma, como eu falei para vocês, é como uma academia, conforme você for se exercitando para coisas pequenas, você vai ficando mais confiante e mais forte para se exercitar em coisas grandes. Agora, quem não levanta dois quilos, não levanta sem. E às vezes as pessoas se machucam, por quê? Porque elas dizem, funciona para fulano, mas não funcionou para mim mas olha a vida do fulano, olha o quanto ele vem exercitando fé, ou também muitas vezes pessoas se machucam, porque querem fazer algo baseado na experiência de outra pessoa, experiência querido, nos ajuda a, vamos dizer assim, a ficar entusiasmados, a ficar motivados, porque afinal de contas a palavra de Deus diz, Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, se Ele é fiel com você, Ele é fiel comigo. Eu sou tão filho quanto você, está comigo? No entanto, existem pessoas que ouvem um testemunho, por exemplo, ah, seu, é, fulano foi lá e ofertou o carro dele, em dez dias, ele ganhou um outro carro muito melhor. Eu vou dar o meu carro também. Aí passa o resto da vida a pé. Por quê? Porque fé na experiência dos outros não funciona. Fé na palavra sempre nos garante resultado. Fé em uma direção específica. Fala, mas Juliana, Deus não pode falar comigo? Pode. Pode. Mas deixa então Deus ser específico como você, do mesmo jeito que ele foi com essa pessoa? E às vezes Deus te manda dar algo que você nem quer dar, não é verdade? Você até fala, ai não queria não, mas você vai lá e abençoa essa pessoa, não é verdade? E aí às vezes você até esquece, passa um tempo, aquilo volta para você de alguma forma. Às vezes demora, às vezes é rápido, mas é uma experiência pessoal. Vocês entendendo? estão entendendo o que eu estou falando? Isso é segurança para nós, querido. A nossa fé, baseada na palavra, Deus está completamente comprometido. Baseado em experiência de outras pessoas, Deus não está comprometido com a nossa ideia. Mas Deus está comprometido com a nossa obediência. Agora, se Deus falou, ouse obedecer, por mais louco que seja, Ele vai cumprir o que Ele te disse. Amém? Então, vamos lá, falar de tempo. Existe um tempo para a colheita. Né? O que acontece é que, às vezes, as pessoas vivem uma vida negativa e aí, quando acontece algo, elas querem simplesmente, naquele segundo, começar a a gerar fé, e às vezes isso é difícil, é como eu tenho que falar para você, é como entrar numa academia e querer levantar 100 quilos. Se você fizer isso sem uma é, resistência, você do outro dia, você não levanta da cama, vai subir a escada assim. Ai, ai, não é assim? Está comigo? Então, a gente precisa exercitar a fé. Sabe, você pode declarar sobre saúde todos os dias. Você pode declarar, concordar, confessar sobre provisão todos os dias. Você pode estar tá consciente da presença de Deus em você, da unção de Deus, do Espírito Santo, todos os dias. Não espere algo ruim acontecer. Está comigo, querido? A palavra de Deus, ela não está só para nos tirar do problema. Ela está para nos dar sabedoria para lidar com os desafios. Ela está para nos poupar de coisas também. Amém, querido? Isso faz sentido para você? Eu quero é, falar com você. Eu falei que eu ia ler algumas coisas desse livro. Deixa eu ver se eu vou fazer isso agora. É, eu vou fazer esse comentário e eu vou ler aqui para você algumas coisas. A colheita requer plantio. Esse texto ele fala que a, o, a, o reino de Deus é como um homem que plantou a semente. Que semente é essa? A palavra de Deus. E ele fala, ele olha, ele dorme, ele acorda. E essa semente ela vai crescendo porque ela é viva ela é poderosa e aí ela brota e aí vira um, um, uma erva uma espiga e depois um grão cheio na espiga a, a colheita né ela requer um plantio Deus nos deu a semente sua palavra o que você quer viver essa é a minha pergunta hoje para você muitas vezes a gente gasta muito tempo pensando muito tempo resolvendo problemas, mas pouco tempo gerando o que a gente quer viver. E aí vive reclamando. Poxa vida, eu já queria ter saído daqui. Nossa, por que comigo? Tão difícil. Sabe, tem uma coisa irritante que eu vou ensinar para vocês. Às vezes eu e o Tiago estamos conversando e se eu falo alguma coisa né, que não tem nada a ver ou alguma coisa negativa, e ele fala assim para mim, tá certo, você quer que eu concorde com você? Falo, não. Pelo amor de Deus. É lógico que não. E eu faço isso com ele também. Se ele fala alguma coisa num tom errado, eu falo, ok, Tiago, é isso que você quer que eu concorde com você? Ele fala, não. E é uma forma da gente se despertar, né? para que realmente a gente não venha perder a semente que está na terra. Não é só porque você falou, não é porque você falou uma vez que vai acontecer não, querido. Agora, muitas vezes as pessoas plantam a semente, estão regando a semente, aí depois começa, ah, não está funcionando não, é como se fosse lá, abrisse o buraco e arrancasse aquela semente do solo. E tem muita gente cansado. Porque está vivendo assim, planta semente, arranca semente, planta semente, arranca semente, planta semente, arranca semente e não vê resultado. Tá comigo? Então eu quero desafiar você. Mais um. Quem fez o tem feito, né? O primeiro desafio de reconhecer a presença de Deus constantemente no seu dia. Você percebeu o seu dia diferente? Amém. Tá diferente para você? Então, eu vou te dar 30 segundos para você compartilhar aí com a pessoa que está do seu lado. O que, que mudou essa, você fazendo isso? Fala para ela aí do seu lado. O que, que mudou? E se a pessoa do seu lado não está fazendo, você fala, ah, então vamos fazer para a próxima aula. O que, que mudou? Reconhecer Deus, ser grato durante o seu dia. Amém? Como isso é importante, como isso faz diferença. Ok, e eu quero lançar um novo desafio, nesse momento. Pense a respeito do que você quer viver. Eu vou te dar alguns segundos para você fazer uma listinha aí, pequena de confissão. Eu tenho minha listinha de confissão da manhã, sabe? O que é? O que é? A respeito da sua saúde, a respeito da saúde da sua família, a respeito da provisão de Deus sobre a sua família, sobre você, a sua gratidão pelo cuidado de Deus com você, com a sua família, a sua gratidão por sua igreja. Amém? A sua gratidão a Deus. O que, que você é, precisa Potencializar aí. anota essas coisas, sabe, é, a gente, a confissão, ela não acontece sem querer não, um homem não planta uma semente, é isso que Deus está dizendo, olha, é, o reino de Deus é como um homem que planta semente para a colheita. Você não vai falar com um fazendeiro e ele vai dizer assim: ó, oh, vem cá ver minha fazenda. Aqui eu plantei laranja, mas foi sem querer. Aqui onde você está, eu plantei a maçã. Mas sabe, foi um dia que eu estava comendo maçã e eu joguei um monte de semente e, ó, oh, sem querer. É assim que um fazendeiro vive. Não mesmo, ele separa a semente, ele prepara a terra e ele sai a semear, consciente, eu terei uma colheita de milho, eu terei, e, e se você chegar lá, ai quem já assistiu aquele filme, é, fé como a dor de batata, como é? É o Fazendeiro de Deus. Quem já assistiu o Fazendeiro de Deus? Ah, esse filme é muito bom, muito bom. Procura na internet, é muito bom. Fazendeiro de Deus, muito bom, muito bom. Vale a pena. Enfim, é, você não vai falar assim, ah, eu tô sem querer, eu tô vivendo isso aqui. Pode ser que você viveu uma vida ignorante até agora, mas você não tem mais desculpa. Você está fazendo a sua marmita, querido Então o que você vai confessar de propósito Como um bom é, semeador, como um bom fazendeiro Para você daqui um pouco olhar e falar assim Eu estou colhendo morangos Mas eu plantei esses morangos Começou lá naquela aula de oração Está comigo? Está comigo? Requer uma plantação de propósito, ok? A, a maneira de plantá-la é confessando-a, você planta a semente, Deus dá semente, ele deu a sua palavra Mas você nunca vai viver a palavra de Deus se você não confessá-la Simples assim Confessar a palavra é concordar com Deus. E tem alguém mais, assim, tem melhor coisa do que você estar tá em concordância com Deus? É aí que aquele versículo faz sentido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, querido? Eu quero dizer para você que nesse texto ele fala, né? Olha, esse homem planta. E ele dorme e ele acorda, ele dorme e ele acorda. Isso são coisas extras que eu estou falando com você. Se eu fosse você, eu anotava né? para você guardar. É, eu, eu posso também compartilhar os slides depois com você, mas eu acho tão bom você anotar as coisas no seu módulo, vai te ajudar mais para frente. Então, vamos lá. Ele diz assim, esse homem, ele planta e ele vai dormir e ele acordar. Ele vai acordar, ou seja, ele vai viver a vida dele na expectativa, sabendo, eu plantei. E ele rega aquela semente, ele vê ela brotando, ele vê ela crescendo e ele vê ela ficando cheia de frutos. Mas ele fala assim, não sabendo exatamente como. A gente pode explicar sim como fé funciona fé faz existir, fé, fé traz existência, as coisas que não são, como se já fossem, no entanto, ainda que você não entenda, se você praticar o, prin, o princípio, vai acontecer, e sabe, às vezes eu fico até um pouco aborrecida, porque tem gente no mundo, descobrindo que isso funciona, que é uma lei, e às vezes praticando e desfrutando do resultado da fé no coração, saindo pela boca. E gente, isso é uma coisa para crente. Amém? Isso é nosso. Nós temos uma semente incorruptível, infalível. Poderosa para salvar a nossa vida de qualquer coisa nos trazendo paz, alegria, satisfação, proteção. Temos que confessar de propósito, plantar de propósito. Amém, querido? Então, vamos lá. Deixa eu ver qual é aqui o ponto. Vamos lá. Às vezes, você precisa dizer as coisas repetidamente antes de realmente crer nelas. Abre esse texto comigo, de Gálatas. Muitas vezes, você vai fazer uma confissão, e eu acho que, se eu perguntar se você já passou por isso, eu acredito que a maioria, ou todos, você já confessou um versículo que você mesmo, a tua mente diz para você, você não acredita nisso na verdade, porque a confissão, além dela plantar, antes na verdade, dela plantar a semente, ela gera o poder da fé, tá comigo? Ela gera fé no seu coração, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não tem nada melhor, Deus é tão bom, tão bom, que ele nos deu dois ouvidos e uma boca ele colocou ainda um bem pertinho do outro, para a gente poder gerar fé no nosso coração, querido. Amém? Então, não se preocupe, se você repetir tempo suficiente, daqui um pouco, você vai estar tão convencido, tão convencido, tão convencido, que ninguém consegue roubar isso de você. E aí é nesse momento que você pode ter certeza. Uau, minha semente está na terra, eu estou regando a minha semente, eu vou colher o fruto dessa semente. Não desista, não desista, vai parecer que você está mentindo para você muitas vezes, vai parecer que você está enganando a você mesmo, mas você está fazendo aquele versículo fazer sentido. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Você está dizendo para você mesmo, Deus é mais inteligente do que eu. Se Deus disse, é verdade. Deus sabe o que faz. Se Ele disse, é verdade. Deus tem mais razão do que eu. A minha mente está dizendo que é impossível. Mas se Deus disse que é possível, eu decido acreditar no que Deus disse. Ponto final. Amém. Faça disso uma rotina para você. Para que você esteja constantemente exercitando a tua fé. Para que você não fique, seja pego de surpresa. É, e, e você olha e fala assim, meu Deus, eu não, não gerei fé para isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Medita na palavra de Deus, confessando sobre ela. Ainda que para a sua cabeça não faça sentido. Confesse repetidamente até que isso faça parte de você, e ninguém consiga te convencer o contrário, você nasceu de novo, você é filho de Deus, adiantaria eu tentar te convencer que você não é filho de Deus hoje? Não, você teve experiência com Deus já, não é verdade? Deixe essa palavra, deixe que a sua confissão gere essa convicção em você. Ainda que alguém chegue para você. Né? Minha mãe estava me contando que uma pessoa da nossa família chegou para ela né? e, e falou: é, Bom, e falou para ela que ela estava com, com um problema na mão. E falou para ela: Olha, vai no médico porque você provavelmente tem esse problema no corpo todo. Isso não é normal, está muito grave a sua mão, não é normal. E ela falou que ela foi falar com uma fisioterapeuta e a fisioterapeuta falou isso para ela também. Olha, é muito grave, você tem que ir num médico, provavelmente você tem isso no corpo todo. Ela falou assim, Juliana, eu comecei a rir. Ela falou, e a pessoa? Eu percebi que ela ficou até um pouco ofendida. Ela falou: eu estou falando um negócio sério e você está rindo. Ela disse: mas é porque eu não tenho. Ela falou assim: Juliana, não tem quem me convença. Ela falou assim: o que eu estou convencida é, agora eu descobri que eu estou com essa situação na mão e eu vou ser curada. Está comigo? Eu lembro o Samuel Nenê também, várias vezes que eu levava ele na pediatra pediatra olhava ele e era incrível Que eu entrava na sala dela e ele espirrava ou tossia E ela falava para mim, nossa, esse menino é muito alérgico Eu falava, não é não Ela falava assim, é sim, eu falei, não é não Ele está com alguma alergia, mas ele não é alérgico Está comigo, querido? E ela olhava assim para mim como, que menina bestalhada, né? <risos> tipo, coitada. Eu dizia, olhava para ela e falava, coitada também. <risos> Porque ela não vai me convencer. Tá entendendo, gente? É, fique convencido ao ponto de que ninguém possa te convencer do contrário. Entende? Entende? Então, aí ela ainda falava pra mim, falou assim, ah, mas você foi alérgica quando criança? Eu falava, não. Seu marido foi? Eu falei, foi. Ela, então. Eu falei, mas ele foi, o Samuel não é. Tá entendendo? E assim, eu vejo a manifestação disso na vida dele de uma forma tão clara, sabe? Então, eu falo pra você, só que... É, se a gente ficar vulnerável, o diabo vai encontrar esse tipo de brecha para dançar na nossa cabeça. Tá entendendo? Então, assim, é uma coisa que eu confesso constantemente. E até eu falo para ele mesmo: falo, Samuel, você é ele curado. Amém? O Tiago estava deitado hoje, estava cansado. Ele virou para ele e falou assim: Papai. Você tá dodói? O Thiago falou assim: "Não, Samuel, tô cansado". Ele papai não é dodói. Não, <risos> É, não tenho dodói não, não sou dodói não, Samuel. Eu tá entendendo, gente, o que eu tô querendo dizer para vocês? Vamos ser como criança mesmo, sabe? Que você deixa imprimir aquilo dentro de você. E você repete com convicção. Talvez no começo você repete porque você entende que precisa. Mas depois vira parte de você. Amém? Amém. Então vamos lá, o texto. Ô oh, glória. Aleluia. Tá abrindo aqui. Aleluia. Enquanto você abre, você pode dizer, eu amo a palavra de Deus. Ela é vida e saúde para mim. Glória a Deus. Então, vamos lá. Gálatas 6, 7. Diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também você fará Se você semear murmuração Se você semear medo Se você semear é, coisas negativas De Deus não se zomba Você plantou Você vai colher Se você plantar vida Se você plantar é, provisão Se você plantar confiança Se você plantar amor De Deus não se zomba Aquilo que você plantar Certamente você vai colher, amém? Então você é responsável pela sua própria vida Sabe, isso é tremendo Isso é uma das grandes ah, palavras remas que a gente aprende dentro do rema Porque Deus não é culpado da sua frustração Ele te deu tudo para viver uma vida feliz e bem sucedida ele te deu uma semente poderosa. Decida gerar fé e plantar essa semente. Está nas suas mãos. Amém, querido? Bom, por que confessar? Deixa eu voltar aqui, eu vou ler para vocês um pedacinho do livro que eu disse que eu ia ler na última aula. Porque eu achei tão poderoso. Só um minutinho. Deixa eu ver do ponto que eu quero. Olha o que ele diz aqui. Você precisa declarar a palavra de Deus, então ela se torna uma semente que é plantada no seu coração. Aprenda esse princípio, não é falar somente que causa a manifestação em sua vida. Falar não é o fim em si, entretanto falar faz parte do processo que ocasionará a manifestação. Como você poderia ter o que diz sem dizer primeiro? Tem muita gente que quando vê uma pregação, ou vê alguém dando um testemunho, pensa, eu creio nisso também. E por que não está na minha vida como está em manifestação na vida dessa pessoa? Como você vai ter o que você disser se você não diz? Não é impressionante? É óbvio, mas é impressionante. <risos> porque faz a gente perceber que tem coisa que não está acontecendo simplesmente porque a gente não está falando. Não é verdade? Porque, só porque você diz alguma coisa, não significa necessariamente que vai acontecer. No entanto, muitas coisas... Jamais acontecerão, a não ser que você diga. Porque dizer define o alvo. Se você acredita, você fala. Forte, não é? Sabe, eu quero motivar você. Depois, quando a gente for falar de cura, eu vou ler mais um pedacinho. Deixa eu ler só isso aqui também, peraí. Diz assim, ó. Você não pode crer com a sua mente... No que pode crer com o seu coração. Isso aqui é muito precioso. Presta atenção. Eu já falei isso para você. Você não pode crer com a sua mente. o que você pode crer com o seu coração. Porque o que nasceu de novo. Foi o seu coração. Não foi a sua mente. A sua mente. Ela tem que ser renovada. Porque senão ela nunca vai provar. A boa. Perfeita. E agradável vontade de Deus. O que entende... A, fala a mesma linguagem do espírito, é o seu espírito que foi recriado. Está comigo? E é o que ele diz aqui: você não pode crer com a sua mente. Peraí. Você não pode crer com a sua mente que falar com a montanha falar, fará ela se mover. Faz sentido você falar com uma montanha para ela se mover? Não faz. A sua mente vai conseguir concordar com isso? Não vai. Por quê? Para a sua mente, só doido fala com montanha. É ou não é? Mas você pode crer no seu coração. Porque Deus disse, fale a montanha. Olha o que ele disse. Esse tipo de fé não funcionará na sua mente. Ela só funcionará no coração. Amém. Mas se você renovar a sua mente, poderá chegar a um nível que ela não vai mais ficar lutando com você. Amém. Crer com o coração. Falar com a boca. Tem muita gente perdendo a colheita também, porque fica esperando a mente crer. Esperando a mente entender. Querido, deixe sua mente discordar, mas decida corresponder à palavra de Deus, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Amém. Isso consegue colocar ordem para você em muitas coisas? Vocês já tiveram fundamentos da fé, não foi? Quando a gente aprende fundamentos da fé, a gente se anima, entende, começa a confessar. Agora que já passou um tempo que você aprendeu e você está ouvindo essas coisas, você consegue organizar melhor algumas coisas para você ser mais consistente, você vai ter mais resultado, querido. Amém? Então, lembre-se, eu quero deixar bem claro aqui para você. A confissão, ela vai gerar fé, ela vai plantar a semente, ela vai regar a semente e ela vai... Colher a semente A confissão é algo que tem que estar constante na nossa vida Eu queria que você anotasse isso, por favor Anota aí na lateral do seu módulo ou no seu caderno Por que confessar? A confissão trabalha a seu favor Ela gera fé Renova sua mente Mantém a resposta diante de você Coloca os anjos para trabalharem ao seu favor. Sabe, a palavra de Deus, ela é clara, ela mostra para nós que os anjos obedecem a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, os céus, a terra, os anjos, tudo vai se mover para que aquilo que você está confessando aconteça. Gente, isso é muito poder, é muito poder, aí você muitas vezes está aborrecido com a sua vida e pensando, o que eu vou fazer? E eu quero dizer, creia, plante, confesse, regue, colha, Deus é fiel, amém querido. Conseguiram copiar? Não? Amém. Eu vou ler mais um pedacinho do livro enquanto você copia, tá bom? É muito legal, olha o que ele fala aqui. Você dirá algumas coisas que não acredita quanto disser pela primeira vez, embora saiba que elas estão certas porque estão na Bíblia. Você sabe que a Bíblia é a verdade, mas não é a verdade na sua vida nesse momento porque senão você não estava precisando confessar, não é verdade? Se você declarar, confessar e decretar por tempo suficiente, você crerá nela, pois tudo o que você diz continuamente, você acabará crendo, você acabará crendo. Fala isso comigo, tudo que eu disser por tempo suficiente, eu vou acabar crendo. Tudo que eu disser por tempo suficiente, eu vou colher. A grande questão é que as pessoas têm abandonado a semente muito fácil e dito ela não funciona. Mas eu quero lembrar você, o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Ele dormiu, ele acordou, ele regou a semente e a semente brotou produziu fruto e então ele desfrutou do fruto. Tá comigo? Tem muita gente que colhe antes do tempo. E aí, não sabe por que não está funcionando. Mas esse é o tempo da gente ver as coisas amadurecerem. Amém, querida? Você ouvirá melhor quando você mesmo falar... A fé virá mais rapidamente quando você se ouvir falando. É muito bom você ouvir ministração. É muito bom você ouvir áudio da Bíblia. É muito bom você estar tá aqui no rema. Eu tenho certeza que você está crescendo como nunca cresceu antes. Você concorda comigo? Eu sei que durante só esse tempo, eu não preciso nem falar. Do tempo que te trouxe até aqui. Só essa semana. Como você pôde vir e no outro dia acordar e, e, e exercitar aquilo que está aprendendo. Não é verdade? É maravilhoso. Agora, lembre-se disso. É muito bom ouvir as pessoas falando. Pregadores, professores, audiobook, áudio da Bíblia. Mas não tem nada que vai gerar fé em você, mais forte do que você mesmo falando, amém, mesmo porque a sua montanha obedece a sua voz, ele disse, se alguém disser a montanha, égue-te e lança-te no mar, nós já falamos que a oração da fé, ela é, diz a respeito aos desejos, às necessidades, de um indivíduo, então a minha fé, ela, ela é para a minha vida, está entendendo o que eu estou dizendo? É lógico que vão existir situações em que você, é, ousadamente, você carrega alguém pela fé, aquela pessoa ainda não tem uma maturidade ainda, não tem um conhecimento ainda, né? e você consegue falar, tá certo, você não vai morrer, Tá comigo? Tá certo, eu creio e por isso vai dar certo Eu vou orar com você e as coisas vão mudar Agora, esse é maravilhoso Você está crescendo e quando a gente cresce A gente começa a andar sozinho, amém? E aí a sua fé funciona para você Amém? E isso é maravilhoso, porque depender da fé dos outros Nem sempre vai funcionar Não é mesmo nem sempre vai ter alguém para falar o que você precisa ouvir. Mas a sua boca pode falar para os seus ouvidos o que você precisa ouvir. E pode gerar fé no seu coração e lançar essa semente na terra. Amém, querido? Ore as respostas e não o problema. Dessa forma, você terá respostas. Até um, um colega de vocês veio e falou para mim. É, eu sempre... Acreditei que orar é conversar com Deus, tá certo? Tá. Só que se você conversar com Deus dos problemas e você ficar orando o problema, você só vai ficar mais consciente do problema, você não vai ter resposta, se você orar a resposta... Como assim, Juliana, ora a resposta? Lembre do que a gente estudou, decida o que você quer, medite na palavra que tem uma promessa, peça, recuse-se a duvidar, seja grato. Amém? Isso é orar a resposta. Quando você começar a dizer, pai, eu estou com um problema, ele sabe, é novidade para você? Ah, Juliana, mas eu quero dizer pra Deus que eu tô com um problema. Ok. Mas você dizer para Deus que você tá com problema não muda nada. Tá entendendo? você dizer que tem um problema, não muda nada, mas você dizer, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio na Tua Palavra, eu confio no Teu poder, a Tua Palavra me garante vitória sobre essa situação, e é por isso que eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou enfraquecer, mas eu vou decidir, Senhor, viver aquilo que a Tua Palavra me garante, amém querido? Aí você vai ter resposta. Como eu disse para você, não é maravilhoso você imaginar que toda a sua oração vai ser respondida? Não é. Isso é verdade, isso pode acontecer, isso é possível. Agora, por que não está acontecendo? O problema não está com Deus observe a sua confissão, observe a forma como você tem orado, amém? Para movimentar um pouquinho vocês, eu queria que mais uma vez você compartilhasse aí com quem está do seu lado, o que, que você vai mudar depois de tudo isso que você ouviu? Fala com uma pessoa que está do seu lado, fala o que que você está aprendendo aí? O que que você vai mudar? Vai fala com a pessoa que está do seu lado, que está perto de você? Que luz chegou aí para você? O que fez sentido para você? O que você vai ajustar? Aleluia! Ele conseguiu, seu colega, seu amigo. Conseguiu detectar coisas para melhorar? Para ajustar? Amém? É tão bom quando essas fichas caem, não é verdade? Amém. Aleluia! Então vamos lá, eu vou falar sobre esses, esses pontos aqui Confessar é, primeiro, admitir, reconhecer Falar a mesma coisa Isso é a definição da palavra mesmo Anota aí, você não tem isso Admitir, reconhecer, falar a mesma coisa Admitir o quê? Admitir que a palavra de Deus é a verdade O que é admitir? Quando alguém fala assim, ó, fulano admitiu o erro O que, que eu estou dizendo? Ele assumiu, ele tomou para si Não é assim? Confessar é você assumir A palavra de Deus é a verdade Eu tomo ela para mim Eu reconheço ela Amém? Uma maneira de possuir Vai lá em Efésios 1 Glória Glória Efésios 1, 3 Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo É interessante que graças a Deus pela tecnologia A gente consegue entender esse texto hoje melhor do que nunca Ele diz assim, olha Bendito é o Deus e Pai que tem nos abençoado, que já nos abençoou. A gente não vai ser abençoado um dia. Ele já tem nos abençoado, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Mas quando a gente lê isso, regiões celestiais em Cristo, dá uma sensação de estar distante? Dá ou não dá? Seja sincero. Dá, porque se você fala, eu tô, meu pé está aqui. Regiões celestiais, não dá uma sensação? Mas sabe, graças a Deus pela tecnologia nos ajuda a entender isso Está tudo na nuvem Pensa comigo, está na nuvem Como é que faz download? Vamos pensar? Como é que eu faço download do que está na nuvem? Então vamos lá, uma boa conexão Não é verdade você nunca mais vai esquecer disso, né? Quando tiver trabalhando, vai lá. Eita, nuvem boa! Aleluia! Tá na nuvem? O que te faz fazer download? Boa conexão. Conexão ruim não faz download. Você tá na rua. Você tá na, na rua, você vai tentar fazer download de uma foto. Aquilo roda, roda, roda e não vai para canto nenhum. Porque você não tem uma conexão estável o suficiente, boa o suficiente para baixar aquilo, é por isso que eu estou dizendo para você, você nasceu de novo, mas consciência da presença de Deus vai te fazer ter acesso às coisas, mantenha a sua conexão, durante o dia, mais uma vez, várias vezes, Diga, Senhor, obrigado porque o Senhor é comigo. Obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque a sua palavra é infalível. Obrigada pela presença do teu Espírito em mim. Obrigada porque eu sou ungido. Eu sou ungido para resolver problemas. Eu sou ungido. Está comigo, querido? Uma boa conexão. Você nasceu de novo. E você é filho de Deus. Deus está em você. Mas se você não tiver essa conexão forte você não faz download. tá comigo? E muitas vezes, para você poder ter esse acesso, você precisa de uma senha. Não é? Qual é a senha que você aprendeu no, dia, no primeiro dia de aula? O nome de Jesus! Amém? O nome de Jesus! O nome de Jesus, sabe? E tem outra coisa, mas se você tem uma boa conexão, você tem a senha, mas você não tem algum aplicativo, você não consegue fazer download. Aí eu vou te dizer, esse aplicativo é fé, querido, que tira da nuvem traz ao ponto que você fala eita que foto bonita amém. tá comigo? você nunca mais vai esquecer, né? tá na nuvem tá disponível você tem conexão você tem a, a senha que é o nome de Jesus e a fé é esse aplicativo que traz pra você da nuvem pra sua mão amém querido não está distante, a questão é que muita gente ou não está com a conexão boa, ou não usa a palavra-chave, a senha correta, ou não tem o aplicativo correto, não usa fé, usa esperança. Como assim? Gente, toda vez que você dizer assim, ah, eu espero que sim, ok, está com esperança, esperança não recebe de Deus. Amém. Então vai cheio de fé para esse intervalo. <risos> Você quiser falar comigo, eu estou aqui.
2: Ei, ei, som. Vamos lá, minha gente. Simone, Simone, pede para uma das monitoras pedir para a Daniel desligar o som, por favor. Obrigada. Vocês estão achando a sala gelada? Nossa, que eu tô aqui e já estou virando picolé. <risos> Cássio, se tu puder aumentar um pouquinho aqui, que aqui está muito frio. Por favor. Todo mundo entrou? Já deu o segundo toque eu não ouvi. Ainda não, né? Eu acho que já estou... Do... Vocês estão de parabéns, viu, gente? Parabéns meu Deus <risos> Tudo bem, minha gente? Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Amém. Que coisa boa. Eu vim dar três avisos rapidinhos para vocês. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque eles são muito importantes. Primeiro aviso. Pronto, deixa eu ver se vai entrar algum atrasado. <risos> Daniel, esqueceu de, de passar o crachá. Eita, Daniel. Gente, é o seguinte, ó. Eu vim falar com vocês sobre algumas coisas que a gente precisa deixar bem claro para vocês, porque o ano está acabando. Quem está com a expectativa que a formatura está chegando? Vocês vão vestir a beca azul, vai ficar todo mundo bem bonito, né? Então, eu preciso que vocês... Prestem atenção nas questões acadêmicas e financeiras também da escola. Se você tem alguma pendência com as meninas lá da secretaria, está precisando trazer justificativa, resumo, você precisa correr. Porque se você não estiver com tudo ok, você não vai conseguir usar a Beca Azul e você não vai deixar um resumo para você, pelo amor de Deus, né? Então, se você está com alguma pendência, seja ela acadêmica ou financeira, você precisa nos procurar imediatamente, tá bom? O nosso regulamento é muito claro quando diz que quando o aluno excede o limite permitido de faltas, ele tem até sete dias para procurar a secretaria. Então, a gente não tem que ficar indo atrás de você. A gente faz isso porque a gente ama você. E a gente quer que você faça tudo bem certinho, mas você precisa ter essa consciência de que você tem que ir lá resolver essas questões para que você conclua seu ano satisfatoriamente. Eu sei que é desejo do teu coração que você faça, que você cumpra tudo bem certinho para você conseguir vestir a beca azul depois a vermelha, amém? Então, preste atenção. Se você tem filho no Rema Kids e você ainda não fez o pagamento da mensalidade, isso também reprova, isso também é uma pendência financeira, seja crachá Seja parcela do Rema Kids Seja a parcela da escola Você precisa vigiar, nos procurar Você sabe que nós estamos lá para ajudar você Então se você vai lá nos procurar É mais fácil que a gente sabe o que está acontecendo E a gente consegue te ajudar Tá bom? Então pendência acadêmica e financeira reprova E você precisa correr para atualizar essas coisas Para você ir bem bonito para a formatura de azul Já experimentou a sua beca Já sentiu o gostinho Vai ser bom demais, amém? Outra coisa, hoje nós estamos tendo um evento aqui na igreja, vocês viram que tem até umas mesas ali na frente, né? então eu queria pedir a colaboração de quem tem filho no Rema Kids, assim que tocar, por favor vá buscar o seu filho lá, porque tem outras professoras que vão cuidar das crianças do evento, mas as nossas tias, elas saem no horário normal, tá bom? Então quando, você, quando tocar, por favor, já vai rapidinho lá e pega o seu filho lá, ok? Posso contar com vocês? Outra coisa, nessa tenda que tem aqui fora vai ser servido um cofre para as pessoas que estão participando desse evento. Esse é um evento fechado, então esse cofre não é para nós, tá bom? Você já comeu seu lanchinho gostoso lá no Rema Café, já está com a barriguinha cheia, então você não pode entrar lá para comer, ok? Isso é para quem está com a pulseira do evento, para quem está participando do evento. Todo mundo entendeu? Vocês viram que tem uma passagemzinha lá que está escrito, que é pra a passagem de vocês. Então, quando tocar, passa discretamente e vai lá para o seu carro e pode ir para casa normal. Mas, por favor, não pega nenhum salgadinho nem nada, porque não é nosso. Aquilo que não é nosso, a gente não pode mexer, ok? Posso contar com vocês? Então, tá bom. Vou chamar a professora para vocês continuarem, que eu sei que vocês estão gostando dessa aula. Eita, coisa boa. Graças a Deus. É verdade. Então, eu falei para ela que vocês só vivem falando no grupo que vocês estão amando, graças a Deus, né? Ela é uma boa professora. Amém.
1: Amém. Aproveitar, não é? Amém, meu povo. Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre a confissão, né? Como a confissão gera fé, como a confissão... Planta semente, como confissão, rega semente, como confissão, colhe. Amém? E a perseverança faz parte, né? Eu fico com calor. Vocês ficam com frio, eu estou com calor, né? Peraí. Só para eu não tomar vento lá fora. Amém. Aliás, eu moro aqui em Campina, fica essa coisa, né? Não, porque o inverno, eu fico, uh, tá certo, eu tô esperando até hoje o inverno chegar aqui. Quando o Samuel nasceu, eu fui para Bauru, é, eu ganhei ele lá. E ele nasceu em maio, eu acordava para amamentar, tava um grau de madrugada. Aí, de meio-dia, assim, fazendo nove graus, aí, isso é inverno pra mim. Aí, eu não, enfim, mas eu gosto do frio. Vocês não gostam tanto, assim, não, porque o ar tá todo mundo assim, né? Mas, amém. Vamos lá. Eu quero dizer pra vocês, né, que fé não nega a realidade, tá bom? Então, mais uma vez, a gente precisa entender, a confissão, ela é admitir ela é, é uma maneira de possuir aquilo que a Bíblia nos prometeu. Mas ela não vai negar a realidade, ok? Lembre-se sempre daquele texto, diga ao fraco, eu sou forte. Não é diga ao fraco, eu não sou fraco. Né? A confissão não faz sentido você falar assim, ah, porque você tem que, sei lá, você tem que ver que eu tô num trabalho novo. Aí a pessoa fala assim, não tá não, você tá aqui trabalhando comigo? Tá entendendo? Fé não é você mentir. Qual é a diferença de mentira e confissão? Essa vale ouro, hein? Qual a diferença de mentira e confissão? Mentira... É quando você inventa ou quando você nega a realidade. Porque está acontecendo uma coisa e você diz que não está. Agora, confissão é quando você concorda com a palavra de Deus. tá certo? Você não vai dizer, eu não tenho nada, eu não, sou, é, não tenho doença nenhuma. Não, você vai dizer, eu sou curado. São coisas bem próximas, mas são diferentes. Você consegue perceber? Amém? Vamos lá. Confessar é dizer a mesma coisa que Deus disse. Eu quero, por favor, que você abra esse texto rapidamente. Cássio, eu vou precisar de você. Vamos lá, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que não se vêm, porque as que se vêm são temporais e as que não se vêm são eternas, ok? Então assim, é, tudo passa, tudo passa, tudo passa. Toda circunstância passa, o que você vai ter que definir é, você vai passar por essa circunstância e ficar para o resto da vida sofrendo ou você vai passar por essa circunstância e ter um testemunho de vitória? Toda crise, querido, é uma oportunidade. Uma oportunidade do quê? De você ver a manifestação do poder de Deus. De você ver como a palavra de Deus funciona. Toda crise é uma oportunidade. Sabe? Agora, tem gente que fala assim. Poxa vida, eu não queria ter passado por isso. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas se aconteceu, já era, querido. Supere. Passe por essa circunstância. Pela fé. Amém? Quantas coisas acontecem na nossa vida. E você fala assim, poxa vida, eu não queria. Você já aconteceu alguma coisa na sua vida que você fala, poxa vida, eu não queria viver isso aqui não. Mas saiba, querido, como passar pelas circunstâncias. A palavra de Deus nos promete que nós somos mais do que vencedor sobre toda e qualquer circunstância. Então não deixe que nenhuma circunstância... Seja para você um fim. Sabe, tem um livro que eu gosto muito, que é do irmão Reagan, que ele fala, é, o título é Seguindo o Plano de Deus. Ele diz uma frase muito importante, ele diz assim, a vida nem é tanto o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. O mesmo estímulo tem reações diferentes. Sabe, eu quero motivar você essa noite a levantar, sacudir a poeira, querido. Deixe o passado no passado. Ah, Juliana, mas eu estou vivendo agora uma situação difícil. Então, lembre-se, tudo passa. A palavra de Deus não passa. Ela não vai te deixar. Existe socorro de Deus para você. Persevere. Essa semente é poderosa, ela vai produzir fruto, você vai colher desse fruto. Amém, querido? Isso é tão importante, é tão importante. Isso traz equilíbrio para a nossa vida. Amém? Sabe, é, quando Davi teve que lidar com o gigante, ele foi porque ele quis. Mas quando ele teve que lidar com o urso e com o leão, foi uma surpresa. Mas eu quero dizer para você, circunstâncias que acontecem com a gente, que a gente nem está esperando, mas a gente tem confiança no Senhor, a gente reage da maneira certa e a gente vai ter vitória. Isso constrói em nós coisas tão consistentes. Ao ponto de você estar tá numa situação como Davi. E você fala assim, eu encaro essa. Os irmãos dele falam assim, ninguém te chamou aqui. Como você é? Por que, que você está se metendo nisso? Ele falou assim, oxe, como assim? Eu sei que eu posso derrotar esse gigante. Sabe, às vezes a gente nem se atenta aos detalhes, mas o exército de Israel foi... Afrontado mais ou menos 40 dias ali Todos os dias Aquele gigante levantava E falava Tem alguém aí que pode me derrotar? E não aparecia Ninguém Mas Davi tinha Experiência com Deus, querido Experiências Que talvez se você fosse falar com ele Ei Davi, você gostou? de quando o leão chegou lá e pegou a ovelha do teu pai, ele poderia falar para você, olha, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas Deus foi comigo. Está comigo, querido? Experiências com Deus vão marcar, criar estruturas de confiança em nós, ao ponto da gente ver uma circunstância e a gente falar, ah, deixa comigo, essa aqui eu resolvo tempestade, se aquete, situação pare, em nome de Jesus, eu coloco ordem nesse negócio aqui, eu sei que eu tenho autoridade no nome de Jesus, Deus me ouve, amém. E eu quero abrir só um parênteses, né? algumas pessoas têm falado comigo, como, fa como orar a respeito do Espírito Santo, confesse, fale, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu não estou sozinho. Eu não estou confuso. O Espírito Santo me guia a toda a verdade. Eu ouço a voz do Espírito. Eu tenho comunhão com Deus. Aí me perguntou: eu posso falar, Espírito Santo fala comigo? Pode. Agora você pode falar, Pai, obrigada, porque eu sou cheio do seu Espírito. Obrigada Senhor, porque em ti eu tenho direção sobre todas as coisas e eu te dou graças por isso em nome de Jesus. E você está construindo a sua oração com exatamente os elementos básicos para uma oração respondida de você ter confiança. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ah Juliana, mas eu ouvi o um ministro dizer, Espírito Santo me guia. Tudo bem, mas eu estou te dizendo, fale, confesse e agradeça ao Pai porque você é cheio do Espírito. Faça isso em nome de Jesus. Você vai ver isso tudo intensificando dentro de você. Você percebe comigo o que eu estou dizendo? Amém? Então vamos avançar aqui. Aleluia! Se você não pudesse perder a fé, não precisaria guardar firme a sua confissão de fé. Esse texto fala isso, mantenhamos firme a nossa confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Se a gente não pudesse perder, não precisava manter firme. Você não precisaria guardar algo que não teria possibilidade de perder. O diabo, ele tenta trazer dúvida, medo. Mas guarde a sua fé. Através do que, querido? Confissão. Amém? Vamos avançar aqui. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. E o seu reino domina sobre tudo. Bendiz ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a sua palavra. Aqui está prometendo que eles vão obedecer às minhas palavras? Não. Mas quando a palavra de Deus está na minha boca, os anjos saem para obedecer. Amém? O poder para alcançar a promessa está na própria palavra. Amém? São algumas frases para você meditar. Vamos entrar aqui na oração da fé para cura. Isso está no seu módulo também, na página 121, ok? Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração da fé. E esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Olha que interessante. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. O Senhor responde a oração da fé. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você lembra que o poder da oração e o perdão eles estão muito associados, então muitas vezes, tem pessoas doentes por falta de perdão, e ele está dizendo que se, pedir, eh, se precisar de perdão, a oração da fé vai resolver esse problema também, porque fé, desculpa, cura e perdão são duas faces de uma mesma moeda, salvação, a gente ganhou isso do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, ele está dizendo para nós, olha, se alguém está doente, chame os presbíteros. Por que chame os presbíteros? Os presbíteros eram pessoas maduras na fé, que, que você poderia ter certeza que ele teria condições de fazer essa oração da fé. Não quer dizer que só os presbíteros podem fazer mas ele está dizendo, chama que com certeza ele vai saber o que fazer. Tá entendendo, gente? Vamos lá. Desculpa, eu vou voltar porque eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. É, sobre cura ainda, como eu estava falando para você. É, nós precisamos estar conscientes da vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente nem fique doente. Mas quando alguma enfermidade vem sobre nós, a gente precisa entender que a gente precisa, em primeiro lugar, ser sincero com a gente mesmo. Eu tenho fé para administrar isso e lidar com isso sozinho. Eu preciso de ajuda de um médico. Eu preciso de ajuda de um medicamento. Tem gente que se sente condenado por tomar uma medicação e Deus nunca fez isso. A palavra de Deus, ela nos conta sobre um rei chamado Asa, o rei Asa. E a Bíblia diz que ele morreu porque ele decidiu confiar nos, nos médicos e não no Senhor. A palavra de Deus não diz que o problema do rei Asa foi procurar os médicos, mas foi colocar o seu coração nos médicos e não no Senhor. Sabe, muitas vezes existem pessoas que elas vão precisar de um medicamento né, para lidar com um sintoma, para que ela possa manter a sua confissão e tomar posse, ver a manifestação da tua cura. Está comigo? É, falar, ah, eu creio que minha vista está curada. E quebrar o óculos não traz para você a cura. Mas você crer, confessar, gerar fé sobre isso. E você perceber a sua vista diferente falar assim, eu não tenho mais por que usar o óculos. Agora, simples fato de jogar o óculos fora, não te faz desfrutar disso. Tá comigo? Às vezes você gosta do seu óculos. Tem gente que, na verdade que se acha mais bonito até de óculos, por isso até que eu estou mexendo nisso. Mas assim, é, sobre medicação, não mande ninguém jogar um remédio fora, querida. Fé é individual. A pessoa precisa se perceber curado. Uma coisa que é maravilhosa, você orar por alguém e você falar assim, pronto, vá no médico, porque ele vai te liberar, você está curado. E ele chega para você, olha, eu estou curado, eu não preciso mais. Isso é testemunho de que ele é o mesmo, que ele cura, ontem, hoje, eternamente. A fé não é irresponsável. Eu lembro um livro, eu acho que é, é Quando a Fé Parece Fraca e a Vitória é Perdida, ou Sete Passos para Receber Cura Divina, um desses dois livros do irmão Reagan. E ele conta que a esposa dele estava doente e que foi indicado para ela passar por uma cirurgia. E ele ficou indignado, porque ele era muito usado nessa área de cura. E ele falava, você não vai passar por cirurgia, você é curada, você não vai passar, você não vai passar. E até um dia que Deus falou com ele, falou assim, eu nunca te tratei assim. Nunca te fiz engolir a minha promessa goela abaixo. Localize a fé dela e creia junto com ela, porque eu sou poderoso para realizar. E aí ele pediu perdão, porque de fato ela estava crendo que a cirurgia seria um sucesso. Entende? E ele nem queria que ela passasse por isso. Mas a, o nível de fé estava diferente. Seja realista com seu nível de fé. Está comigo, gente? Seja realista com o nível de fé da outra pessoa. É como eu te falei, vão existir momentos que existe a unção disponível ali e você vai poder usar né, o dom do Espírito. Você vai poder carregar alguém na fé. Mas quando a pessoa tem uma certa maturidade na fé, ela vai ter que crer por si só. E é mais fácil você localizar a fé dela e concordar com ela. E aí foi quando ele procurou a esposa dele e falou assim, certo, o que você crê? Ela falou assim, eu creio que eu vou fazer essa cirurgia e eu vou ter uma recuperação sobrenatural. O poder de Deus vai se manifestar, vai ser tranquilo e eu vou me recuperar como nunca. Os médicos vão ficar surpresos porque eu vou me recuperar como nunca. Vai ser, so, vai ser sobrenatural. E ele disse, ok, eu não gostaria de concordar, mas eu vou concordar com a sua fé. Sabe, toda vez que a gente tentar fazer as pessoas engolir a promessa de Deus, engolir goela abaixo que a gente crê, vai dar confusão. Eu não sei se você já passou por essa experiência de estar aqui dentro do rema, aprender alguma coisa e tentar falar sobre isso para alguém que não quer ouvir. É só comprar briga. É ou não é? Reconheça o seu próprio nível de fé. Sabe? É, a gente precisa ser sincero. Às vezes, eu, eu até separei uma coisa para eu ler para vocês. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. E aí eu falo. Aleluia. Oh glória. Ele diz assim, ó. Em alguns momentos, a fé no poder de cura de Deus requer é, tempo para se desenvolver. Sendo assim, cada indivíduo deve determinar o seu próprio nível de fé. Nunca diga a ninguém para jogar os remédios fora. Se Deus disser para ele fazer isso, se ele tiver o grão de espiga cheio ou plena manifestação, então é hora de jogar os remédios fora. Algumas pessoas têm ideia de que se que não serão curadas só porque estão tomando remédio. Ninguém nunca foi só, foi curado só porque não estava tomando remédios. O que traz a cura é fé. É a mesma coisa que eu falei para vocês, é só... Ah, eu, eu, eu quero entrar na oração de consagração, mas isso está me voltando e eu vou falar. É, ah, antes do Samuel nascer, eu passei por um aborto muito difícil. E assim, é, eu já estava com quatro meses e meio, eu fui fazer o exame de TN, que é o exame que mede a nuca da criança. E eu tinha deixado para o último dia, da última semana que poderia fazer isso, com a tentativa de ver o sexo do bebê. Meus pais estavam para vir para cá, para passar o final do ano. E, e eu tinha deixado para ficar mais perto pensando, assim se eu deixar, talvez a gente consiga saber o sexo do nenê. E a gente vai virar o ano sabendo o que, que, que é e tal. E é, eu me lembro, eu não preciso nem fechar o olho para me lembrar da imagem do Tiago filmando e a gente conversando, vendo o bebê Nutração, e a cara da médica, assim, meio assustada. Aí eu falei, o que está acontecendo? E ela falou, pera aí eu quero medir de novo. Aí eu, ela parou e falou assim, olha, tem uma coisa muito séria aqui. E aí o Tiago desligou o telefone. Aí ela falou assim, olha, é, o seu bebê tem um problema muito sério. Você precisa sair daqui e imediatamente procurar a sua ginecologista e aí o Tiago olhou para mim ele falou e aí como você tá eu falei tá tudo bem eu falei vamos morar vamos procurar a, a minha a nossa a minha ginecologista e vamos avançar aí a gente foi ligou tal foi atrás aí chegamos lá ela olhou o exame ela falou assim, olha Juliana é realmente muito grave muito grave, é muito difícil né, é, esse bebê vingar, é uma situação muito difícil e se evoluir é uma situação grave que pode até é, espelhar em você, era uma coisa muito complicada, muito louca, eu fui, fiz um monte de exame e era assim, cada exame que eu fazia a situação ficava mais grave. A gente foi para um dos médicos que o Tiago fala assim, Juliana, se alguém dissesse para mim, assim, esse médico é, não é um médico, ele não existe, ele é um anjo, eu acreditava, porque ele conduziu a gente de uma forma muito boa, na forma como ele tratava com a gente. Mas assim, eram terríveis as notícias que ele tinha que dar. Ele me ligou no dia 24, né, um dia, no dia do Natal, né, na véspera do Natal, Aí ele falou assim, Juliana, eu tenho uma péssima notícia para você. Aí eu falei, pode ser. Aí ele disse, olha, é como um raio que caiu na sua cabeça. Essa situação é como um em um milhão. Não, nem era um em um milhão. Era um a cada três milhões. Uma coisa raríssima. E ele disse ainda assim, olha, é o seguinte. A gente tem essa situação e... É, a nossa expectativa é que o coração do bebê pare logo. Porque se não parar, é, provavelmente você vai começar a ter problema. Então, assim, uma coisa de maluco, né? E, de repente, estava tudo bem, tudo feliz, e a gente se encontrou dentro de uma grande tempestade. Eu olhei para o Tiago e eu falei para ele, falei assim, o negócio é o seguinte. Eu sou sincera com você de que, nesse momento... Eu não tenho fé para reverter essa situação. Eu não vou dizer bater no meu peito e falar assim, não vai acontecer, eu vou reverter essa situação. Eu falei, eu não tenho. Eu tenho condições de segurar firme, não deixar o meu coração desanimar, não deixar o meu coração azedar. Estar tá consciente de que Deus é bom, estar tá consciente de que o diabo está tentando roubar a minha paz, a minha alegria, a minha ousadia meu chamado, e, está, e eu estou consciente que eu consigo manter o meu coração. Mas eu estou consciente de que eu, eu não consigo reverter isso aqui. Eu falei, você se garante. <risos> é, ele olhou para mim e falou assim, não. Eu falei, então tá certo. Então, vamos passar por isso. E eu me via mesmo, sabe? Aquelas imagens de filme, quando você vê acidente... Carro horrível, que a pessoa só segura o volante e um trem bate nela. Eu me via assim, falei, eu consigo segurar isso aqui, sabe? E eu constantemente, eu dizia para mim, eu falei assim, eu sei, eu sei que eu posso manter o meu coração. Aí às vezes, é, até depois que passou, aí por fim... Graças a Deus, o coração do bebê parou. Só que eu tive que passar por um é, processo de trabalho de parto normal. Tive que expelir o bebê. É, fiquei quatro dias no hospital. Foi tudo muito doloroso. No entanto, eu digo para você, até depois mesmo que ah, isso passou. Às vezes alguém vinha querendo me consolar e dizia. Ah, você vai entender. Mas para mim, eu já entendi. A Bíblia fala assim, ó. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, foi isso que me segurou, eu dizer para mim mesmo, eu posso ter bom ânimo, se ele venceu, eu posso ter bom ânimo, o fato da gente estar tá aqui, muitas vezes nos expõe a situação, o fato de você estar tá no mundo, eu também me lembro de um livro do irmão Reagan que ele diz, uma mulher pediu oração para ele e diz assim para ele, olha irmão Reagan, eu quero que você ore para eu não ter mais problema com o diabo, para eu não viver nenhuma circunstância difícil mais. E ele diz para ela, como você é corajosa, eu posso orar para você morrer. Sabe, é, o diabo muitas vezes ele se levanta com muita fúria contra nós, sabe, e eu digo para você, manter o bom ânimo, manter a sua confissão, sabe? Vai fazer toda a diferença. É como eu falei para vocês, a, seja sincero com você mesmo, entende? Eu falo para você, isso para mim é um bom testemunho, porque eu te digo, eu não deixei o meu coração azedar, eu me repraginei, me reprogramei a... Passei o primeiro semestre, no segundo semestre eu falei, bom, eu quero engravidar em, em agosto, para eu ganhar bebê em, em maio. Eu estava com isso na minha cabeça. Quando foi, eu engravidei na data que eu queria. Eu ganhei o Samuel no tempo que eu queria. Está entendendo, gente? Samuel é uma bênção. Né? Eu sei, e eu digo, até quando eu engravidei do Samuel, me veio esse impacto de... Um filho não, não vem substituir outro, entende? Aquele, aquele bebê era aquele bebê, o Samuel é o Samuel, mas graças a Deus pelo Samuel, nem consigo imaginar minha vida sem Samuel. Deus me presenteou com ele, está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Aí às vezes as pessoas ficam amargas e lamentando Poxa, eu não queria viver isso, não queria viver isso Tantas coisas, querido, que você vai ter que segurar o seu coração E dizer, eu vou manter o bom ânimo Porque ele venceu o mundo Eu posso superar qualquer coisa Eu posso passar por qualquer coisa Senhor, eu te dou graças Porque o Senhor é comigo O Senhor não falha Agora, eu nem sei o que eu ia poder dizer para você se eu tivesse me enganado e não sido fiel comigo mesmo para dizer, naquele momento eu não tinha como levantar e mudar aquilo. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? E às vezes as pessoas se machucam porque elas não estão naquele nível de fé, mas elas fingem estar. Seja é, sincero com você mesmo E as suas lutas Vão se tornar vitórias Consistentes Amém E eu lembro que quando eu fui é, Na verdade quando eu estava subindo a rampa Ali da, do hospital Eu lembro do diabo falando pra mim Que coisa, você nunca mais Vai poder orar para ninguém para engravidar, porque eu sempre orei por muita gente Tem um monte de gente Com testemunhos sobre isso e me veio aquele pensamento, eu falei, ah, nem... Beleza. Quando eu fui levar o, o exame, na verdade, para a ginecologista de novo, que eu já tinha passado por toda a situação, a secretária dela começou a falar comigo o sofrimento dela de não poder engravidar há 10 anos, fazendo muitos exames, sofrendo... E o diabo, na mesma hora, falou para mim, que pena, você não pode orar por ela, porque você perdeu um bebê. Na mesma hora eu falei para ela, eu posso orar com você? Tá entendendo, querido? Mantenha o bom ânimo, Deus é fiel. Sabe? Ah, porque fulano é, tava crendo e morreu. Acho que ele tava tentando crer. E eu vou te dizer, um testemunho de alguém que não foi curado, não anula todas as curas e o poder de Deus, porque ele continua sendo Deus. Deus não falha, se alguma coisa deu errado, foi porque a gente não creu, tá entendendo gente? E aí eu orei por ela, aí passou uns dois meses, minha sogra foi na médica e ela disse, Rita, avisa a Juliana que eu estou grávida <risos> Querido, Deus é fiel Entende? E como o diabo às vezes tenta realmente nos ferir, nos machucar Em coisas que são importantes para nós Ou em coisas que Deus quer nos usar Para tentar nos acovardar, entende? Mas envergonhado é o diabo Entende? Entende? <risos> Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, e eu te digo, o meu coração continua confiante no Senhor O Deus que é poderoso para fazer todas as coisas, amém querido? Você está comigo? Então seja sincero com você, e Deus vai te dar a vitória dentro daquilo que você está crendo, amém? Não se gere frustração, amém? E respeite a fé dos outros. Porque às vezes tem alguém na sua família, alguém perto de você, que você fala com ela, você fala com ela e ela te diz, não, mas eu vou passar por essa cirurgia. E você fica revoltado, frustrado. Não fique, não fique. Concorde com ela e você vai ver o poder de Deus se manifestando. Amém? Amém? Agora, seja ousado, vão vir momentos, gente, a gente conhece a voz do Espírito, ai meu Deus, que presa, é, a gente conhece a voz do Espírito, a gente sabe quando vem aquela ousadia, não é, e você diz, não vai, mas pelo Espírito, agora se você disser da tua cabeça, amém querido. Seja guiado. Vamos fazer essa confissão? Fala, pai, obrigada. Porque eu sou cheio do Espírito. Eu sou cheio da unção de Deus. Eu conheço a sua voz. Eu conheço a voz do Espírito. Eu estou cheio de fé. Eu estou confiante no Deus da minha salvação. Aquele que não muda aquele que não falha, eu confio no Senhor e eu não temerei, eu não temerei o dia de amanhã, eu não temerei, o meu coração está firmado no Senhor e eu sei que o Senhor nunca falhou e não é agora que o Senhor vai falhar, amém querido, você recebe isso, Amém? Isso é tão precioso, querido. Isso nos ajuda a ter resposta para a nossa oração. Amém? Glória a Deus. Então, vamos aqui avançar um pouquinho. Oração de consagração. Está aqui no módulo de vocês, na página... 126, ok? O texto de Lucas... 42 é o texto-chave aqui, amém? E eu vou ler para vocês, dizendo, Pai, se quiseres, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Bom, aqui eu quero mostrar para você algo muito importante. Onde Jesus fez essa oração? No Getsemane, Certo? Momentos antes de ele ser crucificado. E essa oração, nós usamos uma palavra que não entra na oração da fé de jeito nenhum. Se. Si. Oração da fé não entra se, si, porque fé é certeza. Fé é estar convicto. Se si, depende de algo. Se si, indica condição. Ok. E essa oração é a oração da consagração. A oração da consagração é quando a gente está dizendo para o Senhor, Senhor, eu nem queria fazer isso. Ou, Senhor, independente da minha vontade, eu vou fazer a sua. Aí você fala, Juliana, você está dizendo que Jesus fez essa oração. E, e você está dizendo que ele estava nem necessariamente querendo, é isso que está dizendo, está falando ó, se for possível, seja feito, desculpa, se for possível, afasta. Ou seja, se for possível, eu não quero passar por isso, está comigo? Mas ele fala, que seja feita a tua vontade e não é a minha. Se eu virar para você e falar assim, faz a sua vontade, não precisa fazer a minha não. O que, que eu estou querendo dizer? Que nós temos vontades diferentes e que eu estou cedendo à sua vontade. Que eu gostaria de fazer a minha vontade, porque afinal de contas, quem é que não quer fazer a sua própria vontade? Não é verdade? Mas que eu reconheço que a sua vontade é melhor. Então eu abro mão da minha vontade para fazer a sua. Essa é a oração de consagração, é nesse ponto que a gente ora ao Senhor e fala, Senhor, se for da tua vontade, eu fico aqui, se for da tua vontade, eu vou embora para o Japão, tá entendendo? Essa oração que você fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. O Senhor me comprou por um alto preço, eu não vou viver para mim mesmo, eu quero agradar o seu coração. Independente do que for, eu quero fazer a sua vontade. E é interessante, nesse livro também, segundo, seguindo o plano de Deus, né? Kenneth Reagan diz assim, é interessante que aos, ao longo do tempo, na caminhada na fé e no ministério, eu percebi que muitas vezes aquilo que nós não estamos dispostos a fazer, é o que Deus quer que a gente faça. Né? Quando você cisma com algo, ah, eu faço tudo, menos isso aqui. Mas toda hora aquilo está batendo na tua porta. Você está vendo aquela necessidade. Aí você fala assim, Juliana, mas eu... Deus não vai me fazer fazer uma coisa que eu gosto? Querido, Salmos 37 diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos no seu coração. O que é se deleitar no Senhor? É fazer dEle o seu prazer, é se, é se entregar, se consagrar à vontade de Deus. Querido, Deus te criou, Ele é mais inteligente do que você. Ele sabe... Onde você vai ser bem sucedido? Ele sabe onde te colocar. Ele sabe os talentos, aquilo que ele te deu. E como você vai ser feliz naquilo. Amém? E talvez em alguns momentos você faça algo que você não gosta também. Mas eu vou te dizer, fidelidade. Deus premia, Deus premia, Deus galardoa, Deus presenteia fidelidade, sabe, Deus, ele, ele, ele fala, olha, tenha em mim o seu prazer e eu vou satisfazer os desejos do seu coração, é tão interessante quando você está caminhando, fazendo a vontade de Deus, tem coisa que você nem ora, você pensa e de repente aparece, você fala, oxi, parece que está ouvindo o meu pensamento, nem falei, recentemente a gente estava, recentemente a gente estava indo num lugar, né, que aí o Tiago pegou e, e viu um bolo, aí depois a gente chegou, veio para a igreja, aí chegou um aluno, né, uma pessoa falou assim, olha... É, eu, eu também trabalho em confeitaria, eu trabalho em confeitaria, e hoje me deu uma vontade de te trazer esse bolo. A gente vinha no caminho, ele falando, ai nossa, eu tô com uma vontade de comer. Gente, não orou não, gente. Sabe, Deus faz coisas simples assim, pequenas, sabe? E Deus é poderoso para fazer as grandes também. Sabe? Então, assim, faz dele o seu prazer. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Então, essa é a oração que você usa o si. Essa é a única oração que a gente usa o si, Sim! Porque todas as outras demonstrariam dúvida. Amém? E aqui a gente não está demonstrando dúvida, a gente está demonstrando renúncia. A gente está demonstrando que a gente reconhece o senhorio de Deus na nossa vida. E sabe, eu vou te dizer também, às vezes tem pessoas que, que vivem aquela situação como aqueles dois filhos daquele homem. Que o pai chegou e disse assim, vem me ajudar na vinha. E um deles disse, eu não vou, eu não vou, não conte comigo, eu não vou. E aí ele falou para o outro filho, olha, vem me ajudar na vinha, vem me ajudar. E o filho disse, sim, Senhor, pai, eu vou. Aí aquele que disse não, enquanto ele andava, ele falou, poxa vida, é meu pai, eu tenho que ir lá ajudar. E ele pega, volta e vai ajudar o seu pai. Mas aquele que disse sim, Senhor, não aparece. E Jesus contando essa parábola, ele disse... Com quem que o pai fica mais feliz? Com quem disse que não ir foi, que se arrependeu. Do que aquele que disse sim e nem deu a cara. Sabe, talvez existam momentos que você se veja fazendo algo que você não gostaria. Mas nem tem problema você às vezes falar, poxa vida, eu não queria fazer isso aqui não. Desde que você faça, independente disso. Jesus disse, se for possível, pai, afasta. E a Bíblia diz que ele orou isso três vezes. Jesus queria mesmo uma resposta. Dizendo, será que é possível eu não fazer isso aqui? Faz sentido para você, querido. Mas ele disse, pai... Independente do que eu estou pensando, independente do sofrimento, Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. E graças a Deus, não levando em conta o sofrimento, ele pegou aquela cruz, olhando o fruto do seu penoso trabalho, que sou eu e você, resultado daquele sacrifício. Ele pegou aquela cruz e ele foi até o fim. E ele morreu por mim e por você. E sabe, como eu disse, Deus é tão precioso em galardoar. Tão preciso. Que a Bíblia diz que Jesus não tendo por usurpação ou não se apegando no ser igual a Deus. Se esvaziou. Filipenses 2. Se esvaziou. Fez-se semelhante aos homens. Se, se tornou servo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Mas Deus. O exaltou soberanamente. E lhe deu nome que está sobre todo nome. E todo nome se dobre. Nos céus, na terra. E debaixo da terra. Ao nome de Jesus. Amém? Deus sabe como premiar obediência, amém, eu quero que você se levante, a gente tem pouquinhos minutos, mas para a gente praticar essa oração, você já está desafiado na sua lista de confissão para amanhã de manhã, amém, e nós vamos agora fazer essa oração de consagração, amém, aleluia, faça ela com as suas palavras, o que, que você está disposto a fazer, fala para o Senhor, Senhor eu te amo, Pai eu te amo, Pai eu te amo, o Senhor me comprou por um alto preço e eu sou o teu, o meu tempo é teu, as minhas forças são tuas, a minha família é tua, o que eu tenho é Teu, eu não teria nada se não fosse o Senhor, o Senhor é minha fonte, o Senhor é tudo na minha vida, e eu te digo Senhor, que eu vou fazer a sua vontade, conta comigo Senhor, eu irei em qualquer lugar, eu vou falar o que for necessário, Pai, conta comigo Conta comigo para fazer o que o Senhor quer, para desfazer as obras do diabo. Eu não quero ser egoísta, pensando o tempo todo na minha própria vida e no meu próprio bem-estar. Mas eu quero fazer a sua vontade, que é manifestar o seu reino, desfazendo as obras do diabo. Pai, obrigada por essa aula, obrigada por um final de semana maravilhoso. Obrigada por orações respondidas. Obrigada, Pai, pelo conselho do Senhor para o nosso coração. Não estamos saindo daqui da mesma forma que nós entramos. E nós somos gratos, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço aí no seu irmão. Fala para ele um ótimo final de semana. Lembra de passar bem quietinho pelo corredor ali que foi feito para vocês. E até a próxima.